0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Danke für die Einstimmung, für die Begrüßung, für diesen gemeinsamen, wunderschönen Gottesdienst. Wie schreiben Sie eigentlich Briefe? Genau. Whatsapp. SMS, irgendeine Kurznachricht. Dennoch müssen hier und da Briefe geschrieben werden, bei Bewerbungen zum Beispiel, oder Familieneinladungen, Hochzeiten, Trauerbriefe und, und, und. Der Predigtext, den ich vorstelle, stammt auch aus einer dicken Briefsammlung, wie die Bibel überhaupt eine Briefsammlung ist viel vieler briefe und im neuen testament hat gerade der apostel paulus ein ganzes paket von briefen geschrieben ein an die gemeinde ephesus war ein rundbrief der in der heutigen türkei damals im gesamten kleinen asiatischen raum umherlief also quasi so ein rundbrief war und dieser rundbrief beginnt mit einem Lobpreis. Eine Empfehlung: Es lohnt sich ja irgendwann mal hier so ein Gegenüber zu haben, damit man weiß, ob das Ding auch ankommt. Die Techniker wissen, was ich meine. Ein Lobpreis Gottes. Für die Erlösung durch Christus Jesus, gelobt sei Gott, der Vater und das Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Ich sage gleich dazu, den Text kann man nicht behalten. Ich empfehle Ihnen, den zu Hause nochmal nachzulesen, Epheser 1, 3 bis 14. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadlich vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit Sie können sagen, was hast du denn eigentlich vorgelesen? Jeder müsste eigentlich den Text vor Augen haben. Aber ich werde es versuchen, auseinander zu dividieren, etwas zu entfalten. Paulus setzt zu Beginn dieses Briefes nicht mit Ermahnungen ein oder gar Drohungen, wie zum Beispiel bei den Galatern mich irritiert, dass ihr euch so schnell abbringen lasst von, von dem Evangelium, was ich euch verkündigt habe und wer ein anderes Evangelium Kündigt, als ich euch gepredigt habe, seid verflucht. Nein, so setzt er nicht ein. Oder auch nicht mit einem schlichten Dankeschön, wie bei den Thessalonichern. Lesen Sie mal nur die Brieferöffnungen der Paulusbriefe. Haben sie genug zu tun und es ist faszinierend, faszinierend. Ein schlichtes Dankeschön. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und danken und denken an euch in unseren Gebeten. Oder auch mit persönlichen Trostworten, wer das nötig hat. An die Korinther, zweiten Brief, gelobt sei Gott, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Not, in unser Trübsal. Dieser Brief an die Epheser mit diesem gewaltigen Lobpreis, dieser Brief erzählt uns etwas von der umfassenden Fülle und Vieldimensionalität der Größe Gottes des Vaters Jesu Christi. Das Lied von Manfred Siebald passte sehr gut. Der Text schwingt auch. Er zeigt etwas von der Größe des Vaters Jesu Christi und des Heiligen Geistes. Und wie die Gemeinde Jesu weltweit, wie auch einzelne Gläubige, daran teilhaben. An dieser Vieldimensionalität und Größe und Heiligkeit Gottes. Er beginnt mit diesem Lobpreis, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem heiligen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Ein ungeheuerliches Bild malt Paulus hier auf, göttliche Segens- und Heilsgeschichte, wie beschreibt er, die Wurzeln, das Fundament, gegründet allein in Jesus Christus. Die Gläubigen zu Ephesus werden eingestimmt auf die Fülle geistlicher Segnung Gottes. Dieser Lobpreis ist sozusagen die Obertüre eines großen Werkes, der dann in drei Strophen, in drei zentralen Segnungen Gottes folgen. Und jede Strophe beginnt mit dem in ihm. Viermal in ihm. In ihm, in Christus erwählt vor Grundlegung der Welt. In ihm, in Christus erlöst durch sein Blut. In ihm, in Christus zu Erben Gottes ernannt. Und in ihm, in Christus versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wenn alles andere vergessen, aber das nehmen Sie mit nach Hause oder eins von denen, das reicht. Was wir hier exzellent von Martin Luther, ich habe exzellent den Luther text gewählt, übersetzt bekommen haben, in vier gegliederten Sätzen, steht im griechischen Urtext in einem Schlangensatz, ohne Komma, ohne Punkt. Ein Ausleger hat einmal treffend geschrieben, ein wahres Ungetüm von Satz das im Neuen Testament und darüber hinaus in der gesamten griechischen Literatur nicht seinesgleichen findet. Also im Deutschunterricht geht es wahrscheinlich eine Fünf. Das weist aber auf den überwältigen Lobpreis hin, voller kosmologischer und mythologischer Sprache, mit der Paulus den Dreieinigen Gott anbetet. Man möchte fast meinen, der ist in Ekstase geraten, obwohl er eigentlich ein sehr vernunftbesessener Mensch war und nicht ein geistbesessener. Man möchte mit einstimmen und sagen, ja, Paulus, diese Gemeinde, die du da so lobst und den Lobpreis bringst, zu dem möchte ich auch gehören. Viermal in Christus, in ihm. Der Lobpreis ist ausgerichtet auf Gott. Und auf den Vater Jesu Christi, der uns gesegnet hat. Dieser Gott ist der Vater, nicht nur unser Herr Jesus Christus, sondern auch unser, dein und mein Vater. Ich muss gestehen, von dieser Art und Weise des Lobpreises könnten manche Zeiten zeitgenössischen Lobpreisdichter lernen. Und die, die singen auch. Als Paulus etwas zu Historias Paulus, der kleinen Gemeinde Ephesus predigte, hatte diese keinen leichten Stand, nicht so wie wir heute in unseren Landen. Sie musste sich mit Kult um die Muttergöttin Artemis Diana auseinandersetzen. Der Tempel in Ephesus gehörte zu den damaligen sieben Weltwundern, der umfangreichen Bibliothek, der Antike, man musste einmal gestanden haben. Da kriegt man es Gänsehaut, wenn man denkt, da hat der alte Paulus gestanden und gepredigt. Wirtschaftlich war Ephesus eine sehr gut situierte Stadt und Gesellschaft. Es ging den Menschen gut. So sie denn in diesem religiös-kulturellen und wirtschaftlichen Strom mitschwammen. Demgegenüber stand nun eine kleine Gemeinde, Ephesus, nicht so schön wie hier, oder woanders eine kleine Gemeinde, vielleicht 50 plus Mitglieder, vielleicht auch 60, die aber auch innergemeindlich ihre Nöte kannte. Man muss nur den Epheserbrief mal lesen. Zum Beispiel: Väter gingen ihren Kindern auf die Nerven. Und Paulus mahnt: Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Weisung des Herrn. Also nicht Zorn und Hiebe, sondern Geduld und Liebe. Schon damals. Oder in Ehekonflikten, wer da denn mit wem sich zu fügen hatte, wer da wem untertan sein müsste. Die Fundamentalisten lesen immer nur, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Und schwärzen im folgenden Text, Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie dahingegeben hat. Ich weiß nicht, ob ich mich für meine Frau kreuzigen lassen würde. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Weiter gab es Missbrauch von Alkohol und anderen Lastern, Geldgier, ungezügelte Leidenschaften oder Leute, die auf lau lebten, auf Kosten anderer und so weiter. Lebt so, sagt Paulus, dass sie anderen helfen können, dient. Nicht zuletzt gab es Störungen in Berufungserfahrungen und Fragen in der Gemeinde, wer denn nun Apostel und Apostel und Evangelist und Hirte und Ältester sei und Diakon und wer da wem was streitig mache. Paulus ruft zur Einheit auf. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Da war was los in der Hütte zu Ephesus. Ein paar Jahrzehnte später wird diese Gemeinde bei allen positiven Eigenschaften gar vorgeworfen, dass sie die erste Liebe zu Jesus verlassen hat. Das war eine Gemeinde, Vieles von der von außen kommenden Versuchungen wie auch innerer Prüfungen und Auseinandersetzung innerhalb der Gemeinde lässt sich fast wie eine Blaupause auf heute übertragen. Ich habe den Eindruck, dass es eine solche Baptistengemeinde in unserem Bund gar nicht gibt. Und ich bin schon rumgekommen in unseren Gemeinden. Und wenn es sie geben würde, würde ich wahrscheinlich austreten und würde gleich eine eigene Gemeinde gründen. Nach meinen Vorstellungen. Soll es ja, ja geben. Doch genau hier greift der Lobpreis des Apostels Paulus ein. Mit seinem viermaligen in ihm, bei all diesen angerissenen, skizzenhaften Beschreibungen, die ich gegeben habe, in Christus sein, in ihm erwählt sein, in ihm erlöst, in ihm Gottes Erben sein, in ihm mit dem Heiligen Geist versiegelt sein. Der große Theologe Karl Barth, den ich sehr schätze und immer viel über ihn gelesen, gearbeitet habe im vorigen Jahrhundert, der hat einmal gesagt, über den Namen Jesu, der ganze Gehalt der Bibel, von A bis Z, und dann noch alles, was wir christliche Kirche und christliche Verkündung nennen, hängt, hängt schlechterdings an dem Namen Jesus, in ihm. Wenn wir den Namen Jesus Christus wegnehmen wollten aus dem Neuen Testament, so würde es gewiss auch noch ein ganz schönes Buch sein und wäre doch völlig absurd, so absurd wie lauter Prädikate, zu denen das Subjekt fehlt. Man könnte dann wirklich auch an, an diesem Buch vorübergehen, denn was in ihm ausschließlich das Gewicht gibt, das ist eben dieser Name Jesus. Viermal in ihm. In ihm seid ihr erwählt vor Grundlegung der Welt. Haltet einmal inne. Bevor irgendein Staubkorn war, ehe es eine Sekunde der Zeitgeschichte gab, bevor es ein Wassertropfen gab, ein Sonnenstrahl da war, eine Hitzewelle und zu schaffen machte, da hat Gott in Jesus Christus gesagt, du gehörst mir. Du bist mein Eigentum. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Und das alles, bevor es irgendeine Galaxie gab und wie viele vielleicht auch noch gefunden werden könnten. Der Liederdichter Jürgen Berth hat es großartig gedichtet. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, du bist du. In ihm seid ihr erwählt, in Jesus Christus. Wenn das so ist und Paulus das mit dieser Bestimmtheit sagen kann, stellt sich die Frage, worauf gründet er das denn? In dem Zweiten in ihm kommt das zum Tragen, erlöst durch sein Blut. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, so unser Text. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Jesus Christus hat durch sein Kommen in diese Welt, durch sein Verlassen und Verzichten auf die Herrlichkeit Gottes, das eine einzige wahre Werk der Rettung dieser Welt gebracht. Die Erlösung durch sein Blut. In einem Hymnus, sagt Paulus, Philippa Brief, er war gehort, Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, deshalb hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, welcher ist Jesus Christus. Vor ihm werden sich einmal alle Knie beugen, im Himmel und auf Erden, unter der Erde und alle Zunge werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nach Erlösung und Befreiung sehen sich nicht nur Verbrecher, dass sie wieder aus dem Knast kommen. Sondern in vielen Geschichten der Menschen wird erzählt, wie sie sich nach Erlösung sehnen. Auf uns allen lastet der Fluch der Eigenliebe. Nichts mag sie uns mindern. Wann werden wir von der Eigenliebe erlöst werden? Erst mit unserem letzten Atemzug, so der Nobelpreisträger Isaac Besinger alle Revolutionen, alle Reformationen waren immer auch von der Sehnsucht nach Freiheit, nach Erlösung aus vergangenen alten Fesseln angetrieben. Doch so sagt uns die Bibel, sagt uns hier Paulus, es gibt nur einen Weg der Erlösung und das Geschehen durch das Blut Jesu Christi am Kreuz. Durch seinen Tod am Kreuz, in ihm sind wir errettet, durch das Blut Jesu. Es ist die Vergebung unserer Sünden, die uns aus dem reichen, unerschöpflichen Vorrat der Güte Gottes fließt. Das ist wie bei einem römischen Blu äh, äh, Brunnen, der, wo das Wasser hochsteigt in die oberste Schale, wenn sie voll ist, fließt sie über in die nächste untere und 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 wir können daran alle teilhaben. Das Blut Jesu bedeutet, dass wir befreit sind von unseren eigenen Unannehmlichkeiten, uneigen Fesseln. Es ist wie bei dem Kindergebet, das ich so zitiert habe, mag vielleicht sehr schlicht sein, müde bin ich, geh zur Ruhe, da heißt es, habe ich Unrecht heute getan, sieh es lieber Gott nicht an, deine Gnade und Jesu Blut macht dir allen Schaden gut denen es zu schlicht ist, möchte ich dann Martin Luther zitieren, wie er seinen Glauben wahrnimmt. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen die tägliche Beweinte zurückbleiben vergibt, also meine Schuld, so ist aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an dem Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin obwohl ich schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn Jesus fest. Am Tag des letzten Gerichts spricht er zu Gott, dem Vater. Dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich, was willst. Ich starb für ihn, lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Diese unbegreifliche Gnade Gottes ist es. Die Wahrheit der Vergebung der Sünden beruht auf der überschwänglichen Gnade und Liebe Gottes. Zugleich beschreibt das unseren Stand in Gottes Augen. Du und ich sind geliebte Kinder Gottes und das das Dritte in ihm zu Gottes Erben gemacht. Wir sind Gottes Kinder. Auch das steht schon seit Ewigkeiten fest. Dazu hat er uns vorherbestimmt, unser Text, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Vorherbestimmt, da ist vieles darüber diskutiert worden. Ich mache es ganz schlicht. Vorherbestimmt meint nicht qualitativ, die einen zur Hölle und die anderen zum Himmel vorherbestimmt. Und dann ist das Ding gelaufen. Sondern vorherbestimmt ist zeitlich gemeint. Bevor irgendein Augenblick war, Vorher hat Gott das schon bestimmt, dass du und ich geliebtes Kind Gottes sind. Wie viele Väter und Mütter haben ihre missratenen Kinder unter Tränen aufgegeben. Andere haben gerade in ihrer schweren Schuld zu ihnen gehalten. Gott, der Vater, hat uns nie aufgegeben und wird uns nie aufgeben. Siehe die großartige Geschichte von dem sogenannten verlorenen Sohn wo der Vater die beiden verlorenen Söhne wieder reinholt. Der eine, der alles verprasst hat und zurückkehrt, sagt, mein Sohn war tot, er lebt, wir lassen ein Fest feiern. Und der andere, der darüber zornig war und ärgerlich war, was ich auch verstehen kann, den er auch wieder reinholt und sagt, komm, wir müssen miteinander das Fest feiern. Ja, das ist Gottes Heilsplan. Vor bestimmt, vorherbestimmt Gottes Wille wir sind teilhaber am ewigen reich Gottes an dem großen heilsplan Gottes unwiderruflich wozu und was ist der grund für diese berufung damit wir etwas zum lob Gottes werden und sind das ist zukunftsmusik aber nicht im sinne eines st. nimmerleintages sondern schon heute sind wir teilhaber an diesem unausschöpflichen himmlischen schätzen Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat. Also nicht erst in der Zukunft, er hat uns gesegnet, schon hier und jetzt mit dem geistlichen Segen vom Himmel durch Christus. Wir sind aufgerufen, ein vorzeigbares Meisterwerk dieser erlösenden und neuschaffenden Handlung Gottes zu sein. Du und ich. Sozusagen, wie Paulus das anders sagen kann, ein Wohlgeruch für diese Welt. Oder ein Brief Christi, ein lesbarer Brief Christi. Also nicht gegen diese böse Welt moralisch anstinken wollen, davon haben wir genug. Nicht Bett oder Fake News sein, sondern ein Wohlgeruch. Good News, gute Nachricht. Ihr seid gesegnete Gottes und ihr sollt ein Segen sein. Für diese Welt. Ein Gegenentwurf sozusagen werden wir so nicht moralisierend, sondern segnend. Mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, den wir empfangen haben. Wie ist das denn möglich zu leben im Mobbingalltag, des Berufes, in der Schule, wenn sie wieder losgeht, wo Schüler sich gegenseitig mobben, über Smartphone und an den Pranger stellen und ähnliches. Wie ist es möglich, in einer kaputten Familie zum Segen zu werden und nicht selbst unterzugehen? Ich denke, das vierte, in ihm, in Christus erklärt uns das. Wir sind versiegelt worden durch den Heiligen Geist. Es ist der zinslose Kredit auf Lebenszeit zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum sind und bleiben. Mit dem Heiligen Geist versiegeln heißt, versiegelt sein heißt, das mit Brief und Siegel unterschriebene Urteil Gottes über dein und mein Leben. Mit Brief und Siegel unterschriebene Urteil Gottes. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr seid erlöst durch sein Blut. Ihr seid Gottes Erben. Ihr seid Mitteilhaber an seinem kommenden Reich, ewigen Reich. Ihr seid Gottes geliebte Gemeinde hier in dieser Stadt. Und jeder Einzelne. Egal, wie ihr euch fühlt, wie ihr meint, wie andere euch sehen, wie ihr euch vielleicht selber selbstkritisch seht, es ist das schönste und größte Lob, der größte Segen, den Gott uns in Jesus Christus zuspricht. Ihr seid versiegelt durch den Heiligen Geist, dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn dem so ist, liebe Schwestern und Brüder, dann bleibe ich doch gerne in dieser so eigenartigen und manchmal auch chaotischen Gemeinde Ephesus. Und mache da mit, egal wie die Apostel aussehen und die Propheten und die Ältesten, die Hirten und was da sonst noch so kreucht und fleucht. Ich habe kürzlich mal so über den schönen, lyrischen Psalm 23 nachgedacht. Der Herr ist mein Hirte und dann schwelgen wir so in den Regionen. Aber da gibt es einen Widerhakensatz. Da steht nämlich, du bereitest vor mir, ein Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das kann man ja so und so sehen, wunderbar. Die Feinde sehen ich im Bauch voll und so. Nee, nee, wir sitzen gemeinsam an einem Tisch. Du kannst schon mal hier üben, mit deinem Feind, mit deinem Gegner, vielleicht mit deinem Ehepartner, könnte ja mal sein, wieder gemeinsam zu üben, Partnerschaft zu üben, Versöhnung zu üben. Du bereitest von mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wenn wir es hier nicht üben, im Himmel geht es genauso zu. Da kommen nicht nur alle meine Lieben hin, da kommen auch die anderen hin. Ich wünsche uns, dass wir dieses in ihm sind wir in Christus erwählt. In ihm sind wir erlöst, in ihm sind wir Gottes Erben, in ihm sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Ich schließe mit Worten, des ehemaligen Kabarettisten Hans Dieter Hüsch, den ich sehr geschätzt gelernt habe, auch in meiner Kölner Zeit, möge uns der Herr weiterhin zu den Brunnen des Erbarmens führen, zu den Gärten der Geduld und uns mit Großzügigkeitsgirlanden schmücken. Er möge in unser Herz eindringen, um uns mit seinen Gedankengängen zu erfrischen, uns auf Wege zu führen die wir bisher nicht betreten haben, aus Angst und Unwissenheit darüber, dass der Herr uns nämlich aufrechten Ganges fröhlich sehen will. Denn wir sind Kinder Gottes. In ihm, in Jesus sein und bleiben. Das wünsche ich uns. Amen.